0: Sehr gut. Alright, hey, dann lass uns durchstarten. Wir glauben echt, wie David gesagt hat, dass Gott was Besonderes für dich hat heute. Wir glauben, es ist kein Zufall, dass du heute in diesem Raum oder online zugeschaltet bist, weil Gott will zu dir sprechen. Es ist genial, weißt du, Gott hat eine Message für jeden in diesem Raum. Und er wird meine Worte übersetzen in deine Situation, in deine Fragen, die du gerade hast, in deine Träume, die noch in dir schlummern, will Gott sprechen. Gott ist hier, um dir zu begegnen, persönlich. Und deshalb bin ich so fasziniert und deshalb wird auch niemals irgendwas ersetzen können, was in der Gemeinde passiert. Weil es ein Ort, wo Gott spricht. Ein Ort, wo Gott spricht. Und ähm, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, David und ich, über die Message von heute. Und, ähm, und ich nehme eine äh, ne Story, die Jesus erzählt und äh, ein Gleichnis aus der Bibel, über die er im Juli gepredigt hat. Ähm, aber ich werde einen anderen Touch da reinbringen. Ähm, und ich bin sicher, ihr kennt alle Predigten von, äh, von ihm auswendig. Von dem her, ihr könnt die jetzt richtig gut anpassen. Das ist wie Teil 2, okay, von dem, was, was David gebracht hat dieses Jahr. Der Titel der Message ist Ölstand kontrollieren. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag, Ölstand kontrollieren. Wir kontrollieren heute unseren Ölstand, okay? Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein die ihre Fackeln nahmen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und ein, schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen sonst aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht uns weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungen von und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich, ich kann nur euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Lass uns nochmal beten. Jesus, wir danken dir, dass du heute hier bist. Und da, wo wir sind, Gott, egal ob wir in diesem Raum sind oder in einem der Städten verteilt, Jesus, und online dabei sind. Wir danken dir, dass, dass du uns begegnen möchtest heute. Danke, dass du ein Wort hast, um uns neu zu zeigen wie gut du bist, wie voller Liebe du bist und was es heißt, Jesus, wirklich vorbereitet zu sein für dich und so zu leben. Jesus, wir danken dir, dass du Gnade für jeden hast in diesem Raum. Wir danken dir, dass du eine Story schreibst mit jedem in diesem Raum, Gott. Und wir danken dir, dass du diese Story weiterschreiben wirst. Danke, dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass den nächsten Schritt, Jesus, den wir gehen werden, dass du mit uns bist, Gott. Und wir beten jetzt einfach für diese Zeit, sprich du zu uns und lass uns einfach ein größeres Bild davon haben, wie sehr du uns liebst und wer wir in dir sind. In deinem Namen, Amen. 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 Ölstand kontrollieren. Ich hatte kürzlich dieses Symbol in meinem Auto, das du nicht haben willst. Ähm, diese Warnleuchte für deinen Ölstand, wenn der Ölstand zu gering ist. Es gibt ja verschiedene Levels und es war noch nicht das ganz Schlimme, so hey, du darfst keinen Meter mehr fahren. Aber es war okay, das Öl muss dringend nachgefüllt werden. Und dann bin ich zur nächsten Tankstelle und die Tankstelle... Die, ich glaube, die, die sind genau für diese Momente vorbereitet, weil die sind so, okay, die wissen, jetzt brauchst du das Öl jetzt und du bist bereit dafür einen Preis zu bezahlen, ähm, der vielleicht nicht ganz gerechtfertigt ist. Kennt ihr diese Orte? Ich finde auch immer Freizeitparks, ist auch so. Die wissen, du hast Hunger und deshalb kosten die Pommes einfach mal dreimal so viel, aber du bist eingesperrt und du hast keine Chance. Und genau so ging es mir mit der Tankstelle. Ich habe mein Öl aufgefüllt äh, und konnte wieder weiterfahren. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht, als ich diese Story gelesen habe, wie sieht denn mein Öllevel aus in meinem Leben? Äh, wie sieht denn mein Öllevel aus, wenn es darum geht, wenn Jesus sagt, hey, seid wie diese Brautjungfern, die Ölvorrat haben. Wo ist mein Ölstand am Ende des Jahres? Und mit welchem Ölstand gehe ich in das neue Jahr? Hey, Öl hilft dem Motor, ähm, am Laufen zu bleiben. Öl hilft dem Motor. Das Katastrophale, was passiert ist, wenn zu wenig Öl da ist, es entsteht zu viel Reibung und im schlimmsten Fall verschweißen die Kolben und die Zylinder und es geht gar nichts mehr. Und genauso ist es in unserem geistigen Leben. Das Öl hält, diese, hält unser Leben am Laufen. Dieses Öl, von dem wir heute hören werden, Gibt uns Dynamik, gibt uns Kraft, gibt uns diese, diese Stärke, die wir haben. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb ist es so entscheidend, dass wir unseren Ölvorrat checken heute. Und in dieser Geschichte ganz besonders macht uns Jesus darauf aufmerksam, dass es bei dem Öl darum geht, vorbereitet zu sein für den Moment, wenn er kommt. Vorbereitet zu sein ein Leben zu leben, das wach ist. Also in der Bibel wird Öl so vielfältig angesprochen. Und Öl, gerade in der Zeit von Jesus, war so ein wichtiges Element. Wenn Leute über Öl geredet haben, dann war das nicht einfach nur was, was du irgendwo in deinem Küchenschrank stehen hast, sondern Öl war lebensnotwendig für deine Nahrung. Öl war aber nicht nur für deine Nahrung da, sondern Öl war auch gleichzeitig der Brennstoff für die Lampen. Und er hat die Lampen zum Brennen gebracht. Und die Bibel redet so viele Elemente über Öl. Es ist ein Zeichen der Versorgung. Es ist ein Zeichen der Heilung. Die Bibel sagt, hey, wenn du krank bist, dann hol die Ältesten und sie salben dich mit Öl. Es ist Brennstoff für die Lampe. Und dann ganz besonders bekommt Öl einen ganz besonderen äh, Stellenwert, wenn es um den Heiligen Geist geht. Um Gottes Salbung. Immer wieder werden Leute gesalbt in der Bibel. Und immer wieder spricht die, die Bibel von der Salbung, die wir jetzt haben, durch den Heiligen Geist. Also Öl hat eine, eine extrem wichtige Bedeutung. Und Jesus spricht darüber, dass wir wach und bereit sein sollen. Hey, ich weiß nicht, wie viele Konvos ihr in der letzten Zeit hatten, aber ich glaube, ich hatte noch nie so viele Konvos über Endzeit und, und hey, in welcher Phase sind wir in dieser Welt gerade als die letzten Monate. Und so viele Leute stellen sich diese Frage von hey, wo stehen wir denn gerade und was passiert in dieser Welt und was sind die Dynamiken, die wir beobachten. Und, und Jesus spricht in diese Phase hinein und er sagt, hey, es ist wichtig, dass du zu aller Zeit wach und bereit bist. Und weiß ich liebe, da gibt es so viele geniale Ressourcen und da so viele geniale Möglichkeiten, uns zu informieren über, hey, was sind denn Prophetien? Hey, was passiert denn gerade in der Welt? Was passt zusammen? Und da sind solche, solche Dinge, wie wir gerade gehört haben, so spannend mit der, mit der Geschichte von Israel und, und, und Dynamiken, die da passieren. Und, und, und Jesus spricht da rein und er, er fordert uns auf, sagen, hey, seid wach und bereit. Wenn wir in das neue Jahr gehen, dann wach und bereit dann werden wir nicht diejenigen sein, die da schlafend reingehen, die da abgelenkt reingehen, sondern wir wollen wach sein für Jesus. Und was ich mir vorgenommen habe ist, hey, okay, ja, ich kann noch besser werden, die Zeichen zu lesen, noch besser werden, die Zeichen zu verstehen, aber zuallererst muss ich an meinem Herz arbeiten, dass egal wann es passiert, ich ready bin. Weil ich muss heute ready sein. Jesus selber hat darüber gesprochen, er sagt, hey, er weiß den Tag nicht, sein Vater im Himmel weiß, er weiß nur, sei ready und bereit, sei ready und bereit und deshalb ist es unsere Aufgabe, viel mehr als alles zu verstehen, an unsere Inneres zu schauen und sagen, hey, unsere Beziehung zu Gott, wie schieben wir nicht weg, die schieben wir nicht so, hey, jetzt habe ich erstmal meine Prüfungsphase an der Uni oder ja, hey, im halben Jahr kriege ich eine Beförderung in meinem Job und dann kümmere ich mich wieder um Gott und meine Beziehung zu ihm, sondern nein, Gott weckt uns auf heute und sagt, hey, sei jederzeit wach und bereit. Und das nehme ich mit, allein das aus dieser Stelle, mein Ölvorrat ready zu haben, sei, heißt, wach und bereit zu sein für ihn. Wach und bereit zu sein für ihn. Und, und das ist auch ein bisschen die Spannung, in der wir leben. Die Spannung ist, hey, es könnte morgen passieren. Und die Spannung ist, hey, es könnte dein Leben lang nicht passieren. Und da drin zu leben, weil die einen tendieren vielleicht dazu, so sehr zu erwarten, dass es das schnell passiert, dass sie vergessen Hey, ich habe noch was zu tun auf dieser Welt. Hey, ich kann noch einen Einfluss nehmen auf dieser Welt. Hey, ich habe was, was Gott mir anvertraut hat. Ich kann diese Welt noch besser machen. Und die anderen sind so sehr in dieser Welt und was wir alles tun können, dass sie vergessen, dass da eine himmlische Welt da ist, die auf dem Weg ist, diese Welt einzunehmen. Und ich liebe, was Martin Luther gesagt hat. Das ist so ein bisschen mein, mein Statement, wie ich diese Dynamik leben will. Von ready zu sein, aber gleichzeitig meine Hände schmutzig zu machen. Martin Luther hat Folgendes gesagt. Er sagt: auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich liebe das. Er sagt, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, was mache ich denn heute? Ja, warte ich einfach, bringt ja eh nichts mehr. Sagt, nee, nee, heute pflanze ich einen Apfelbaum, um heute diese Welt besser zu machen, um heute was zu investieren in diese Welt. Und stellt euch vor, wir gehen so in 2024. Wir sind ready, dass Jesus jederzeit wiederkommt unser Herz ist ready, unsere Erwartung ist ready, aber wir sind investiert in diese Welt. Wir wissen, sein Reich kommt mitten unter uns. Und wir kümmern uns um unsere Familie, wir kümmern uns um unseren Arbeitsplatz, wir kümmern uns um die Städte, in denen wir sind, um die Leute, die uns brauchen. Ich liebe dieses Statement von Martin Luther. Und was mir so sehr auffällt, auch, ist, also Carlo Pastor, der ich bin in München, übrigens, wenn ich in diesem Gebäude bin, so hey, ich bin am, am träumen, weil wir sind in so einem Club in München. Einer der heruntergekommensten Clubs der Stadt, okay? Ähm, und äh, da kannst du nicht so easy auf die Toiletten wie hier. Meine eure Toiletten sind next level für uns, ja? Also ich gehe ich geh hier durch und bin inspiriert von den Toiletten. Ähm, aber wir bauen dort Gemeinde mitten in der, mitten in der Stadt. Ähm, wir, sind, wir haben gesagt, hey, wir gehen nicht raus aus der Stadt, was so easy wäre, weil es dort vielleicht Gebäude gibt. Aber wir bleiben im Zentrum, damit Menschen kommen können, die eben ihr Leben vielleicht gerade die nicht zusammen haben, die nicht ihr Leben ähm, komplett haben und die können in so einen Club reinlaufen und haben vielleicht dadurch vielleicht die die Erwartung, dass vielleicht dann auch Kirche für sie sein könnte und die hören dann von der Message von Jesus. Aber also Karl der Pastor wird mir einen Unterschied so bewusst. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen einen bereiten Moment zu haben in seinem Leben und bereit zu leben. Es ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Ich kenne so viele Christen, die hatten mal einen bereiten Moment die hatten mal einen Moment der Leidenschaft mit Gott. Die hatten mal einen Moment von, ich bin on fire mit Gott. Die hatten mal einen Moment von, hey, ich meine es echt ernst und ich will mein Leben mit Gott leben. Aber es blieb bei einem Moment. Und dann gibt es Menschen, die folgen Jesus nach. In guten Zeiten und in schweren Zeiten. Die folgen Jesus nach in den Momenten, wo alle applaudieren um sie herum und sagen, hey, wie cool, dass du Christ bist und wow, genial, was in deinem Leben passiert. Und die folgen Jesus nach in den Momenten, wo es nicht easy ist, wo nicht jeder applaudiert, wo nicht jeder sagt, hey, das ist ja toll, die Entscheidung, die du triffst, die Werte, die du hast. Jesus sagt zu uns, hey, sei kein christ okay? Ein Streichholz zündest du kurz an und kannst vielleicht kurz was damit entflammen, aber es bleibt nicht brennen. Wir sind echt wie so eine Öllampe, berufen zu sein. Die brennt und brennt und brennt. Und das ist die Berufung, die du hast. Das heißt, in 2024, und deshalb liebe ich, äh, was David am Anfang gesagt hat, es geht um Gewohnheiten. Es geht nicht darum, heute die größten Pläne aller Zeiten zu haben und morgen wieder alles zu vergessen. Sondern zu sagen, nee, dieses Jahr, ich will konstant sein in meiner Hingabe mit Jesus. Ich will konstant sein in meinem ihm nachfolgen. Ich will nicht ein Streichholzchrist sein. Sag mal zu deinem Nachbar, sei kein Streichholzchrist. Alright, und dann reden wir heute in den 20 Minuten, die ich habe, reden wir über vier Punkte für Dinge, die wir mitnehmen können, um unseren Öltank vollzuhalten. Weil ich glaube wirklich, dass Gott viel vorhat mit dir. Ich glaube, dass Gott so viel vorhat mit dir in 2024 und dass er mit dir ist, dass er für dich ist und dass dein Tank gefüllt sein wird. Punkt Nummer eins, kannst du mitschreiben, wenn du möchtest, hol dir dein eigenes Öl. Hol dir dein eigenes Öl. Und das lernen wir sehr deutlich in der Geschichte, dass es wichtig ist, dass du dein eigenes Öl hast. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Man, ziemlich schnell merkst du in deinem Leben mit Gott, dass du nicht von den Offenbarungen von jemand anderem leben kannst. Mann, es kann mich inspirieren, man, es kann mich stärken, wenn du gerade eine neue Offenbarung hast, dass Jesus persönlich bei dir ist, dass du eine Freundschaft zu ihm haben kannst. Aber wenn ich nicht diese Freundschaft kennenlerne, dann bringt es mir nichts. Wenn ich nicht lerne, hey, was heißt es, dass Jesus mein Freund ist, dass er mit mir ist, dass er jeden Tag bei mir ist, wenn das nur deine Offenbarung ist, wird der Effekt in meinem Leben sehr klein sein davon. Du kannst nicht von den Offenbarungen von jemand anderem leben. Du brauchst deine eigenen Offenbarungen von Jesus. Und die gute Nachricht ist, er will dir deine eigenen Offenbarungen geben. Er will nicht nur zu David und Sarah sprechen. Er will nicht nur äh, zu Bernhard sprechen. Er will nicht nur zu, zu Leuten sprechen, die neben dir sitzen. Er will zu dir sprechen. Und er will, dass du dein eigenes Öl von ihm bekommst. Und das kann sein in so einer Gruppe wie hier. Das heißt nicht nur allein in deinem Zimmer. Wenn das jetzt deine Lesson ist, so oh okay, ich kriege nur mein eigenes Öl. Nee, besonders in diesen Momenten, wenn wir zusammen sind in Gemeinschaft. In deiner Kleingruppe, in, deiner, in den Gottesdiensten will Gott dir dein eigenes Öl geben. Aber du musst dich auf den Weg machen, hierher kommen und sagen, hey, ich, ich bin bereit zu empfangen. Ich will mein eigenes Öl heute. Gott, ich will nicht von den Offenbarungen von anderen leben. Ich brauche einen Moment mit dir. Ich brauche ein Wort von dir. Hol dir dein eigenes Öl. Du kannst nicht von den Offenbarungen von jemandem leben. Du kannst auch nicht die Ergebnisse von jemandem haben wollen, in seinem Leben, ohne den Prozess zu gehen, den diese Person geht. Man, das ist unsere Welt gerade. Wir wollen, was jemand anderes hat, aber ohne den Weg dorthin zu gehen. Man, wir kriegen ja jetzt alles instant, ja? Ja? Wenn du einen Film anschauen willst und früher gewarten musst, ich komme noch aus der Zeit, da gab es so eine Videotheken, ja. Da musstest du hin am Freitagabend mit meinem Dad hingegangen, um einen Film auszuleihen und den hattest du dann 24 Stunden und so. Und das haben wir uns, die ganze Woche haben wir gewartet auf Freitagabend, hey, können wir in die Videothek gehen? Heute, Montagabend, kannst du downloaden, was immer du gerade anschauen willst. Du kannst es jetzt, an, wenn du, wenn du was kaufen willst, hey, die Wahrscheinlichkeit ist groß, nächsten Tag ist schon bei dir. Und wir übertragen das auf unser geistiges Leben übertragen das und denken, hey, so funktioniert Gott bestimmt auch. So, hey, hey, ich sehe die Frucht in deinem Leben, ich sehe die Reife, die du hast. Gott, gib sie mir heute. Aber wie entsteht Öl? Indem Oliven gepresst werden. Öl entsteht in Zeiten, wo wir gepresst werden, wo, wo vielleicht Spannung da sind, wo Druck da ist, wo da entsteht meistens das, das beste Öl. Aber wir wollen, ich will die Reife von jemandem, der sein Leben lang mit Jesus unterwegs geht, die will ich heute haben. Ich will die Weisheit heute haben. Ich will die, die Offenbarung heute haben, aber du kannst nicht die Ergebnisse von jemandem haben wollen, ohne den Prozess zu gehen, den die Person geht. Deshalb ist wichtig, dass du deinen Prozess gehst und, und, und dich nicht zu so sehr vergleichst. Mit wow, wo steht jemand, warum stehe ich nicht dort? Ja, weil Gott eine eigene Reise mit dir hat. Aber das Ermutigende ist, in deiner Reise gibt es was Neues für dich. Gibt es einen neuen Schritt? Ja, vielleicht hat jemand anderes gerade da eine Offenbarung, aber Gott hat eine andere Offenbarung für dich, die vor dir liegt. Wenn du nicht zu sehr um dich herum schaust und dich vergleichst und boah, wo steht die Person und warum stehe ich nicht, nicht da, sondern du gehst deinen Weg. Du läufst deine Reise mit Gott. Und Gott geht seinen Prozess. Die Sachen, die in deinem Leben 2023 passiert sind, sind nicht umsonst. Den Schmerz, den du durchgemacht hast, ist nicht umsonst. Du wirst eine Ernte davon empfangen. Du wirst Frucht davon empfangen. Die guten Dinge, die passiert sind, man, die nimmst du mit in das Leben von anderen. Andere Leute werden profitieren. Andere Leute werden gesegnet werden von dir. Aber Gott geht seinen Prozess mit dir und es ist wichtig, dass wir ready sind. Woher bekommst du dein eigenes Öl? Von deiner Zeit in Gemeinschaft, wie hier? Von deiner Zeit in seinem Wort? Hey, wie wird das Wort Gottes beschrieben? Psalm 119, dein Wort leuchtet mir dort, wie eine Öllampe, wo ich hingehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Man, ich bin ich bin so voller Leidenschaft. Ja, in, unserer, in unserer Kirche gerade wieder, diese Liebe für Gottes Wort zu entfachen, diese, diese Leidenschaft, selber dein Wort zu lesen, selber was rauszunehmen, jeden Morgen da drin zu sein und sagen, hey, wenn es nur kurz ist, ich gehe da rein, um mein Wort zu empfangen für den Tag, ich gehe da rein, um was zu hören von Gott. Das Wort Gottes ist, ne, ist wie diese Öllampe für dich in deiner Hand, ist wie so eine Taschenlampe, die deinen Weg leuchtet. Wenn du mehr Öl haben willst, dann hast du da Öl in deiner Hand. Ja, du hast es vor dir und du darfst es nutzen. Nimm dein eigenes Öl und hol dir dein eigenes Öl. Und weißt du, das gilt beidseitig. Das gilt für uns, dass wir wissen, wir brauchen unser eigenes Öl. Aber es gilt auch für die Menschen in deinem Leben. Und deine Rolle da drin. Du kannst ihnen nicht ihr Öl geben. Weißt du, du vielleicht hast du gerade ein paar Leute um dich herum, die mit dir auf dieser Glaubensreise sind. Und ein paar Leute, denen du gerade helfen kannst. Weißt du, wie du ihnen am besten hilfst, ist, wenn du sie direkt zu Jesus connectest. Und sie nicht abhängig sind von dir, dass du sie immer ermutigst, dass du ihm immer Weisheit gibst für die Entscheidungen, dass du ihnen immer sagst, was jetzt dran ist. Ja, es gibt diese Momente, wo wir Leute mitnehmen, wo wir Leute ein Stück, aber unser ultimatives Ziel auch als Pastoren muss sein, dass jeder, der hier sitzt, seine eigene Beziehung zu Jesus hat, dass er seine eigene Offenbarung hat. Damit wenn Dinge passieren wie Corona oder Dinge und wir irgendwie plötzlich verteilt sind, dass wir nicht einfach alle leer sind, weil wir nicht gefüttert und gefüllt werden, sondern dass wir alle unsere Beziehung zu ihm haben, der mit uns ist, der für uns ist und der uns füllen kann in Momenten, wo wir alleine sind. Das heißt, sei vorsichtig, dass du die Leute um dich herum nicht an dich connectest und nicht von dir abhängig machst, sondern dass du sie zu Jesus führst. Aber dafür werden sie dich oft brauchen. Sagen, hey, ich nehme dich zu Jesus. Komm, ich, lass uns den Blick auf Jesus richten. Was sagt er zu dir? Was spricht er? Ja. Wir bringen Leute zu Jesus. Lass uns bereit sein. Punkt Nummer zwei. Der zweite Punkt, um, unsere, um unser Öl ready zu haben für das Jahr. Stell deine Gefäße heraus. Stell deine leeren Gefäße heraus. Es gibt eine Story im Alten Testament, die spricht genial darüber, was dieser Punkt heißt. Es ist eine Story, wo die Witwe Elisa begegnet. Elisa kommt zu ihr und sie ist in der Situation, wo sie nichts mehr hat, ihren Mann verloren hat, damit all ihre Versorgungen, und ihre Finanzen und am Ende steht mit ihren Möglichkeiten. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh und lei dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße, sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie hielt die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Stell deine Gefäße raus. Also ich hole dich gleich wieder weg von diesem Zug von, vielleicht warst du nach dem ersten Punkt, hol dein eigenes Öl auf diesem Ding von, ja, hey, er hat recht, ich muss einfach noch mehr Bibel lesen, ich muss noch mehr tun, ich muss, muss mehr machen, damit ich irgendwie gefüllt bin. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht... Du tust mehr, sondern, ja, du brauchst dieses Öl, aber es kommt von Gott. Was du tust, ist, ich stelle meine leeren Gefäße auf und Gott füll du die. Man, ja, ich kann es nicht, Gott, ich kann das nicht produzieren. Ich kann mich nicht ready machen. Ich kann nicht all die Liebe, die Kraft, die ich brauche für meinen Alltag, aus mir selber herausholen und durch meine Disziplin und so, sondern ich stelle meine Gefäße hin. Das ist alles, was ich tun kann jeden Morgen und jeden Tag. Und ich komme zu dir, damit du sie füllst. Man, wenn du, wenn du gerade wieder dazu den dir sagen, man, ja, ich bin aber nicht gut genug und ich tue nicht gut nicht so viel und andere lesen einfach mehr und eine, alle machen mehr, ich muss mehr machen. Nein, nein, du musst dich mehr ausrichten nach dem, der dich füllen möchte. Weißt du, was das, was, was, was das Leben mit Jesus ist? ist ein Empfangen. Empfangen und geben. Empfangen und geben, aber nicht andersrum. Wir verdrehen es oft. Okay, ich gebe und dann kriege ich. Nein, nein, nein. Empfangen und geben, empfangen und geben. Du empfängst von Gott und gibst weiter. Du empfängst von Gott und du gibst weiter. Sogar Jesus selber hat darüber geredet und sagt: hey, was denkt ihr, wie mein Leben funktioniert? Was denkt ihr, was meine Kraft ist? Habt ihr immer noch nicht verstanden, dass ich nur sage, was ich höre? Dass ich nur tue, was ich Ihnen tun sehe? Mein Leben funktioniert nicht aus mir, sagt Jesus. Er als der Sohn Gottes. Mein Leben funktioniert durch meinen Vater. Und so sende ich dich, Johannes 17, ich sende euch, wie ich gesandt wurde. Euer Leben wird durch mich funktionieren. Das heißt, stell deine Gefäße raus. Stell deine Gefäße raus, stell dich auf Empfang. Hey, wie, wie, wie ist der Balken in deinem Leben, geistlich gesehen, auf Empfang? Bist du auf Empfang? Bist du bereit, von Gott zu empfangen? Oder versuchst du, alles aus dir selber heraus zu tun? Wie groß ist das Gefäß, das du vor Gott hinstellst? Ist so eine Espresso-Tasse. Und Gott kann ein bisschen was reintröpfen oder kommst du mit deinen leeren Eimer und sagst, Gott füll mich. Füll mich mit Liebe, fülle mich mit Weisheit, fülle mich mit Gnade, füll mich mit, mit, mit Kraft für meinen Alltag. Deine Rolle ist es, deine Gefäße auszustellen und Gott ist ready zu füllen. Aber manchmal sind wir, 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 wir verstecken unsere leeren Gefäße. Im Gottesdienst verstecken wir sie in unserer in unseren persönlichen Gesprächen mit Freunden. So nee, nee, passt schon alles. Ja, klar, ich brauche ein bisschen Kraft, aber hey, es ist Zeit, dass du die Türen aufmachst für 224. Sagen Gott, ganz ehrlich, ich bin leer an Frieden. Ich brauche Frieden von dir. Gott, ich bin leer an Hoffnung. Ich brauche Hoffnung von dir. Gott, ich bin leer an Freude, die ist gerade nur irgendwie selbst irgendwie versucht am Leben zu halten. Ich brauche eine göttliche Freude. Welche leeren Gefäße musst du heute rausstellen? sagen Gott, ich verstecke die nicht mehr vor dir. Ich tue nicht so, als hätte ich es im Griff. Ich tue nicht so, als wäre ich gefüllt. Weil alle um dich herum merken, du bist gar nicht gefüllt. Und dann sagen, nee Gott, füll meine Gefäße. Ich komme zu dir, ich komme, um zu empfangen. Ich komme, um von dir zu empfangen. Wir sind so gut geworden, mit leeren Gefäßen zu leben. Wir sind so gut geworden, das irgendwie zu faken, dass alles ja läuft und dass alles, das da ist ja Öl da und ja... Aber eigentlich die Früchte des Heiligen Geistes sind nicht spürbar. Eigentlich die Liebe, die wir haben sollten, ist irgendwie gerade nur eine Willensentscheidung. Und Gott sagt, hey, das ist nicht das Leben, das ich für dich habe. Du bist zu gut geworden, mit leeren Gefäßen zu leben. Und das war nie der Plan. Der Plan war, du stellst deine leeren Gefäße raus. Täglich. Kommst zu mir und lässt sie füllen. Ich lese gerade dieses geniale Buch von Tozer, Gottes Nähe suchen. Und er spricht darüber und sagt, man... Das schlimme ist, dass wir Christen angefangen haben, unsere müden und leeren Seelen zu akzeptieren. Zu denken, ja, das gehört halt dazu, zu diesem Leben auf dieser Welt, dass meine Seele so leer ist, dass meine, meine Seele so müde ist. Er sagt nein. In Gottes Nähe und seiner Gegenwart darf deine Seele aufleben. Aber wir haben es verlernt, ihn zu suchen da drin. Wir, haben's, wir haben wir sagen, hey, ist okay, es gehört einfach dazu, dass es so sich anfühlt. Nein. Ja. Gottes Nähe suchen. Sagen, hey, füll meine leere Seele. Füll sie mit dem, was du für mich hast. Lass die Früchte des Heiligen Geistes aufblühen. Bist du auf Empfang, wenn es um 2,24 geht? Das ist eine Frage, die Gott dir stellt heute. Ich sag, hey, bist du ready zu empfangen? Bevor du deine Pläne machst, was, was, was du alles für ihn tust, bist du ready zu sagen, Gott, dieses Jahr stell ich große Gefäße raus. Weißt du, die, 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 du kannst gar keine besseren Pläne machen, als die, die Gott für dich schon längst hat. Es geht mehr darum, ready zu sein, die guten Werke auszuführen, die er schon für 2024 geplant hat. Aber ihn nicht zu, zu überwältigen mit krassen Plänen, die wir haben. Und gleichzeitig zu planen, ready zu sein. Ich liebe das, was David gepostet hat für das neue Jahr, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es sind ein paar richtige Weisheiten drin für das Jahr, wie du dich ready machen kannst. Aber bist du, bist, bist du ready zu empfangen? Das wird einer der wichtigsten Elemente sein für 2024. Deine Fähigkeit zu empfangen. Und deine Fähigkeit zu behalten, was du empfängst. Jesus spricht in einem Gleichnis über den Seemann. Der geht über das Feld, der geht über den Weg. Und Saat fällt auf verschiedenen Boden. Der eine Saat wird weggeklaut. Das ist unsere Ablenkung. weißt du? Wir werden so abgelenkt von den Dingen, die Gott uns geben will. Gott will dir so viel geben, aber wir sind so abgelenkt von unseren Devices und von unseren Dingen, dass manchmal diese Saat so leicht geklaut werden kann. Manchmal haben wir nicht das Commitment. Manchmal sind wir nicht entschlossen und sagen, nee, wir gehen wirklich den Weg mit Gott. Wir wollen jetzt was. Aber er sagt, hey, nee, damit Frucht kommt, damit dein Gefäß ausgestellt ist, die Saat, die ich reinstreue, auf Frucht bringen, heißt es, dran zu bleiben. Heißt es, dran zu bleiben. Meine Frage ist dann nicht, bist du nicht nur bereit zu empfangen, sondern nimmst du es mit, hältst du es fest? Jeden Sonntag, nachdem hier die Stühle weggeräumt werden, ähm, da liegt hier so viel auf dem Boden. So viele Versprechen, die nicht mitgenommen wurden. So viel Segen, der nicht mitgenommen wurde. So Viele Ermutigung, die nicht mitgenommen wurde, weil du vielleicht zu sehr dachtest, es ist für jemand anderen, zu sehr dachtest, es ist nicht für mich, zu sehr dachtest, von ah, nee, das, das bin ich nicht. Aber Gott will reinschütten in dein Leben. Lass es nicht hier liegen auf dem Boden hier, sondern nimm das mit und sag, hey, das ist meins. Das ist mein Versprechen. Das ist meine Ermutigung. Gott will dir geben. Bereit sein heißt, ready sein zu empfangen. Und Punkt Nummer drei: Punkt Nummer drei ist, erinner dich an die Ölflecken auf deinem Leben. Erinnere dich an die Ölflecken auf deinem Leben. Hey, einmal im Jahr, da beten wir, das ist der erste Sonntag im Jahr, da beten wir für jeden Einzelnen in unserer Kirche und wir salben Leute mit Öl und äh, sprechen einfach Gottes Versprechen aus über ihn und, und seinen Segen. Und ähm, ich habe ein Jahr gelernt, wie man das nicht macht. Ähm, das, das Training, das ich danach bekommen habe, hätte ich früher bekommen sollen, weil du darfst nicht mit der Hand wo du das Öl nimmst, um die Person segnest, die gleiche Hand auflegen fürs Gebet. Weil danach hat jeder Ölflecken auf seinen T-Shirts. Und du hast genau gesehen, wo ich gebetet habe. ja? Und du konntest richtig durchs Foyer gehen, so, ah, Jan hat für die Person gebetet, für die, für die, für die Person. Ölflecken auf deinem Leben. Aber weißt du noch, dass da Ölflecken sind von Gott auf deinem Leben? Weißt du, dass Gott dich gesalbt hat? Weißt du, dass Gott mal seine Hand auf dich gelegt hat? Und dich erwählt hat, ich kam mit 19 Jahren zu Glauben, hier in Trossingen, in meinem Zimmer, wo, wo ich angefangen habe, meine Bibel zu lesen und Gott in mein Leben kam und er angefangen hat, zu mir zu sprechen und was zu tun in meinem Leben. Und immer wieder muss ich mich erinnern daran, dass ich von ihm berufen bin, dass ich von ihm erwählt bin, weil im Alltag und in den normalen Situationen vergessen wir so schnell, wer wir eigentlich sind. Und wenn du mit einem gefüllten Öltank durch dein Leben gehen willst, heißt es nicht immer nur, den voll zu machen, heißt sich daran zu erinnern, dass der voll ist. Sich daran erinnern, dass Gott da ist. Ich liebe diese Situation in 1. Samuel 16, als David gesalbt wird. Sie sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. Das ist ein Wort für manche hier. Manche trauern immer noch um Dinge, wo Gott schon längst zum Nächsten gehen möchte mit dir. Und du, und du sagen musst, hey, da ist was Neues jetzt. Heute ist der Tag, 2024 ist der Tag, was loszulassen weil Gott was Neues tun will. Weil lange traust du noch um Saul, sagt er. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, den ich, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Und ihr wisst, wie die Situation ist. Dann kommt er zu den ganzen Söhnen von Isai und es ist nicht der und es ist nicht der und es ist nicht der. Und der Prophet wartet und sagt, wer ist es denn? Dann gibt es noch diesen einen. Den's nicht, der, wo Isaiah nicht mal dachte, es lohnt sich, ihn zu holen. Der David. So ließ Isaiah David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Zugleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Man, David wurde gesalbt von Gott, David ging zurück auf das Feld mit Ölflecken überall, weil Gott ihn gesalbt hat, weil Gott ihn erwählt hat, weil Gott ihn berufen hat und meine Frage an dich ist, weißt du noch, dass du berufen bist, weißt du noch, dass Gott dich erwählt hat, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, es ist nicht nur einfach deine Idee gewesen, ich entscheide mich für Jesus, sondern Gott hat dich herausgerufen, er hat dich erwählt, er hat dich berufen und du brauchst es, dass du es weißt. Du brauchst es dieses Jahr 2024, dass du weißt, das sind Ölflecken auf meinem Leben. Gott hat seine Handschrift auf meinem Leben. Gott hat seine Autorität auf meinem Leben. Weil das Schwierige, was David machen musste, das musst du jeden Tag machen. Zurück zu den Schafen gehen. Er ging nicht weiter in den Palast. und sagt, hey, jetzt drehe ich gleich meine Herrschaft an. Er musste zurück zu den Schafen. Und genau so gehst du am Montag wieder zur Arbeit. Und alle um dich herum signalisieren dir nicht, wow, du bist der Gesalbte. Wow, du bist erwählt. Wow, du bist großartig. Du bist berufen. Ich weiß nicht, wenn das dein Arbeitsplatz ist, lass mich wissen. Ich komme vorbei. Aber das ist nicht der normale Arbeitsplatz. Es ist nicht die normale Situation, auf die du triffst. Das heißt, du bist wie bei den Schafen mitten unter ihnen und dir wird nicht ständig reflektiert, dass du erwählt und besonders bist. Aber du musst dich erinnern, sagen: Hey, aber ich sehe es. Das sind Ölflecken auf meinem Leben. Das sind Ölflecken auf meinem Leben, wenn deine eigenen Gedanken sagen: Du bist es nicht wert. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht besonders. Gott kann dich nicht benutzen. Musst du dich erinnern? Ja, aber er hat mich erwählt. Es war nicht, es war nicht meine Entscheidung. Es ist größer als das, was ich tun kann und, 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 und größer als meine Fehler. Erinnere dich an die Ölflecken auf deinem Leben. Du bist berufen. Du bist erwählt. Gott hat was vor mit dir. Gott hat was vor mit dir. Egal, was du dieses Jahr für Entscheidungen getroffen hast und wo du warst und was passiert ist. Aber du kannst hier sitzen, egal wie alt du bist. Du kannst hier sitzen Gott hat was mit mir vor. Gott ist noch nicht am Ende. Ich habe Ölflecken auf meinem Leben. Gott ist ready, was zu tun für mich. Und diese absolute Ölfüllung kommt vom Heiligen Geist. 1. Johannes 2, Vers 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, das ist so crazy, wir haben keine Ahnung, was das, die Fülle von dem, was Gott da getan hat mit seinem Heiligen Geist für uns, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Deine Kraft bist nicht du und deine Fähigkeiten. Deine Kraft bist nicht du und deine Gaben. Weißt du, wovor David am meisten Respekt hatte? Diesen Geist zu verlieren. Weil er wusste, und darum betet er dann, als er sündigt sagt, nimm deinen Geist nicht von mir. Weil er wusste, es bin ich ich, es ist Gottes Geist. Deshalb, Leute werden in deinem Umfeld dich anschauen, an deinem Arbeitsplatz und sagen, hey, hier ist gerade so ein Chaos, du bleibst immer ruhig. Wie machst du das? Das bin ich das ist dein heiliger Geist. In deiner Family, wenn vielleicht gerade nicht viel Ermutigung da ist, du die, die Stimme bist der Ermutigung, die Stimme bist der Liebe. Und Leute werden dich umher sagen, hey, wie machst du das? Das bin ich, das ist der heilige Geist. Die Kreativität, die du bekommen wirst, die Ideen, die du dieses Jahr haben wirst, die Weisheit in Gesprächen. Du wirst in Gespräche reinlaufen dieses Jahr, wo Leute schwierige Entscheidungen vor sich haben und du wirst davor noch nicht wissen, was du sagst, aber in dem Moment wirst du Weisheit bekommen vom Himmel. Und du wirst wissen, das kommt nicht von mir, das ist nicht von mir, sondern es ist der Heilige Geist. Du bist ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Und jeder in diesem Raum, der sagt, hey Gott, ich möchte mit dir leben und ich brauche deinen Heiligen Geist, darf empfangen und darf leben aus seiner Kraft. Und du kannst dadurch dein Umfeld verändern, deine Situation verändern. Das sind Ölflecken auf deinem Leben. Ich will, dass du zuversichtlich bist dieses Jahr. Sagen, hey, ich habe den Heiligen Geist. Wenn du in den Arbeitsplatz kommst, weißt du, hey, Gottes Herrlichkeit erfüllt diesen Ort. Warum? Nicht, weil ich so toll bin und ich der Beste bin, sondern weil Gottes Herrlichkeit durch seinen Heiligen Geist in mir ruht. Ströme lebendigen Wassers werden ausfließen aus deinem Leben, in die Leben von anderen. Und du wirst sehen, wie Leute sich angezogen fühlen von dir und merken so, hey, ich muss irgendwie mit der Person reden, ich weiß auch nicht warum. Aber da ist irgendwas anderes, da ist eine andere Hoffnung, da ist ein anderes Leben. Das kommt nicht aus dir und du musst es nicht kreieren dieses Jahr. Das kommt von ihm. Wir haben viel mehr manchmal ein Glaubensproblem als ein Disziplinproblem. Wir glauben, dass, wir glauben nicht, dass Gott uns segnen möchte. Wir glauben nicht, dass er wirklich mit seinem Heiligen Geist am Werk ist stimmt immer sofort auf unsere Disziplin Und ja, manche, und wir alle, wir brauchen Disziplin. Aber viel oft habe ich das Gefühl, in meinen Pastoralen Gesprächen ist es zuerst ein Glaubensproblem. Und Limits, die wir Gott geben. Wie er mich gerade segnen kann oder nicht. Wann er zu mir sprechen kann und nicht. Wenn du ready bist, jederzeit von Gott zu empfangen. Ich habe gerade zwei kleine Kids, wie ihr seht, zu Hause. Meine stille Zeit sieht anders aus als die letzten Jahre. Und ich muss mich entscheiden, dass Gott anders zu mir sprechen wird vielleicht als die letzte Zeit. Und sagen, hey Gott, sprich du zu mir. In meinem Alltag, wenn ich der U-Bahn bin und meine Bibel dort lese, dann red zu mir. Wenn ich, wenn ich spazieren laufe, abends, wenn die Kids im Bett sind, dann sprich zu mir. Sei du ready, gib Gott keine Limits, wie er zu dir sprechen kann und wo und in welcher Form. Sonst sei ready, dass er dich führt. Und der letzte Punkt, und das Team kann schon mal nach vorne kommen, das Keyboard zumindest. <lacht> Punkt Nummer vier ist, gieß dein Öl aus. Jetzt haben wir drei Punkte darüber geredet, wie du deinen Öltank voll machst und jetzt sage ich dir am Schluss, gieß es gleich wieder aus. Man, halt es nicht fest, sondern gieß dein Öl aus. Gieß dein Öl aus. Und du wirst sehen, was dadurch passiert. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen. Matthäus 26. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Saalbild über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, auch in Villingen, Tuttlingen, Freiburg, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Gießt dein Öl aus. Gieß dein Öl aus als Anbetung. Komm zu Gott und bete ihn an. Weißt du, Anbetung ist dein ausgegossenes Öl. Und Anbetung ist nicht nur Sonntagmorgens die vier, fünf Lieder, die wir singen. Anbetung ist dein Lebensstil. Wir sagen, man, Anbetung ist zu Hause allein mal den Worship anzudrehen und ihn zu feiern und ihn zu preisen. In deinem Auto ihn zu preisen. In deinem Alltag, in schweren Momenten sagen, Gott, ich vertraue dir. Gieß dein Öl aus. Wenn du anfängst, dein Öl auszugießen und Gott anzubeten, in schweren Momenten, in guten Momenten, man, du wirst sehen, wie dein Leben gefüllt ist mit Öl. Wie du nur so von Öl triefst. Dein Fokus ist nicht, wie kann ich mehr, wie kann ich mehr, wie kann ich mehr bekommen. Dein Fokus ist, ich gieß aus, Gott. Ich gieß aus, ich gieß aus. Ich preise dich. Ich gieß aus vor dir und ich ehre dich. Übrigens, hey, sonntags, das sind nicht die einzigen Worship-Leiter hier. Wir alle kommen als Priester des Herrn wie kommt ein Priester? Ein Priester kommt, um zu anbeten. Ein Priester kommt, um zu opfern. Ein Priester kommt, wir sind keine Konsumkirche, wo jeder kommt und sagt, ah, "Ja, komm, wir setzen uns rein, mal gucken, was es heute für Lieder gibt, mal gucken, was es heute für eine Predigt gibt. Nee, ist mir komplett egal eigentlich. Ich nehme das alles mit und ich lasse mich füllen, aber zuallererst komme ich hierher, um auszugießen, um ihn zu preisen, um ihn zu danken. Stellt euch vor, wir sind eine Gruppe von Leuten und jeder Einzelne Egal, ob er einen Titel dafür hat oder nicht, kommt sonntags hier an seinen Stuhl, um ihn zu preisen, um ein Priester des Höchsten zu sein. Sagen, ich komme hier, um dich zu feiern, um dich zu preisen und um dich zu ehren. Das ist es, wenn du dein Öl ausgiehst und du wirst sehen, wie dein Leben überfließt von Öl. Wenn du dein Öl ausgiehst für die Leute um dich herum, sagen, hey, ich diene, mit meinem Öl diene ich anderen. Mein Öl bleibt nicht in meiner Hand, sondern ich diene Leuten. Meine Ermutigung, die ich heute Morgen von Gott bekommen habe, die gebe ich gleich weiter. Für die Person, die sie heute braucht. Gott, zeigt mir, wer diese Ermutigung heute braucht. Hey, die Weisheit, die du mir mal gegeben hast, die gebe ich weiter. Hey, die, die, die Ermutigung am Sonntag aus der Predigt, wem kann ich, kann ich die schicken? Wem kann ich ein Wort schicken? Wem kann ich irgendwie was sagen? Fang an, dein Öl auszugießen. Vor Gott und vor anderen. Und du wirst sehen, wie deine Tanks gefüllt sind. Gebt, Lukas 6, Vers 38, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß. Bis an den Rand gefüllt und überfließen. Wenn du dein Öl ausgießt, dann trieft dein Leben vor Öl. Das ist was Gott zu uns sagt.